0: Oh, 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 Eu sou a Fabi Travagin e estamos começando mais um episódio do Rolê Urbano e nessa quinzena vamos entrar no universo das mentes desvairadas, aquelas que nos impressionam por sua frieza ou distanciamento da realidade.
1: E eu sou o Celso Faria e hoje nossa trilha vai pelas mentes que transgridem a ordem natural das coisas e perturbam a norma social. Vamos falar de filmes, séries, literatura, que tratam sobre as mentes psicóticas e também daquelas manipuladoras, impulsivas e sedutoras.
0: Neste episódio tem perfis perigosos da literatura mundial e nacional. Está aqui conosco o jornalista Ulisses Campbell, autor do livro Suzane, Assassina e Manipuladora. E vai falar um pouco pra gente sobre a mentora do parricídio que aconteceu aqui em São Paulo e parou o Brasil em 2002.
2: Não sou eu que chamo a Suzane de manipuladora, de narcisista, de egocêntrica, de, de ter a agressividade camuflada. Quem diz isso são os psicólogos que tiveram com a Suzane.
0: Entrevistamos também Marcos Prado, diretor do filme Macabro que é inspirado na história real de Ibrahim e Henrique de Oliveira, conhecidos como Irmãos Necrófilos. O longa acaba de ganhar o prêmio de melhor filme pelo júri popular do Brooklyn Film Festival.
3: Macabro é um, é um thriller psicológico, né? É também uma história sobre duas mentes doentes e uma sociedade preconceituosa que talvez tenha transformado, potencializado essas mentes doentes.
0: E ainda tem séries internacionais e nacionais.
2: Um dos médiums mais famosos do Brasil, João de Deus, João de Deus. está no centro de uma grave denúncia. Denúncia, denúncia de, de, abuso de abuso sexual, sexual. de dói, dói, dói. É por
0: políticos e celebridades. Vem com a gente nesse universo das cabeças doentias. Sejam bem-vindos, todos, todas e todos. Está no ar o Rolê Urbano pelas mentes perversas. Eles ou elas parecem pessoas comuns, camuflados de bons profissionais, namorados, amantes, pais e mães de família. Na psicologia podem até ser chamados de psicopatas ou perversos, mas para nós, leigos, essas mentes perigosas não têm arrependimento e estão sempre na tocaia. A psiquiatra Ana Beatriz Silva, autora do livro Mentes Perigosas – Suas Implicações para a Psicologia e o Direito, afirma que a combinação entre ações maldosas com o uso de jogos cênicos pedindo piedade é a combinação necessária para reconhecer uma cabeça perversa. Eloquentes, charmosos, inteligentes e sedutores não levantam a menor suspeita. ROLÊ PELA LITERATURA
4: Vocês têm que entrar na casa sem fazer qualquer barulho.
0: Esta é a atriz Thaís Vaz e os atores Denis Félix e Ronaldo Saad. Eles interpretam o um trecho do livro Suzane, Assassina e Manipuladora. Ambos são do Centro de Pesquisa em Arte e estão sendo dirigidos também pelo Ronaldo Saad.
4: Tem que ser tudo muito rápido. Não podemos ficar na casa por mais de meia hora, entenderam? Tenso, Daniel ouviu as ordens sem dizer uma palavra. Christian tentou dissuadir o casal daquela ideia funesta. Por que vocês vão fazer isso? Ainda dá tempo de pensar no que estão fazendo. Vocês vão acabar com a vida de vocês, com a minha e com a vida de nossas famílias. Suzana e Daniel ignoraram a quase evidente profecia de Christian e seguiram para o palco do crime. Ainda assim, ele continuava a ladainha que não parecia ter fim. Christian falava frase solta, sinexo, típico de quem está chapado. A morte é a morte. É a desaparição do ser vivo. Na minha opinião, nada justifica o decesso. Não há nada que justifique. Sabe? A morte é a morte. Matar os seus pais não é justo. Ai, Christian, cala a boca. Irritou-se Suzane. Em seguida, ela contra-argumentou. Eu não sei se é justo ou não. Eu só sei que enquanto eu não matá-los, eu não seria uma pessoa feliz. Por volta das 23 horas, o trio chegou à Rua Zacarias de Góis, 232. Endereço de Suzane.
1: Suzane, Assassina e Manipuladora é uma biografia não autorizada publicada pela Matrix Editora e foi lançada no início deste ano, em 2020, após Suzane tentar impedir a publicação judicialmente por 37 dias e foi então autorizada pelo então ministro do STF, Alexandre de Moraes, segundo a moça, a censura era necessária, alegando
2: que... que o livro traz Danos irreparáveis à imagem dela Como se o que ela fez no passado não fosse o suficiente para manchar a imagem dela
1: Esse é o autor, o jornalista Ulisses Campbell Que já passou por jornais como Correio Brasiliense e Folha de São Paulo E também por revistas como Interessante e Veja E atualmente escreve para a revista Época Ele tem três prêmios extra de reportagem e um embratel de jornalismo Bom, o livro rapidamente tornou-se um best-seller que esse ano ficou por oito semanas na lista dos livros mais vendidos da revista Veja e da Folha de São Paulo. Ulisses está aqui
2: conosco hoje. e Ulisses, conta pra gente o que é uma mente perigosa? Olá, pessoal do Rolê Urbano. Então, é, apesar de eu ter ficado três anos pesquisando sobre a mente desses assassinos, o comportamento, as motivações, os psicólogos forenses e os psiquiatras forenses, que são os especialistas que lidam com esse tipo de crime, eles dizem que não é muito fácil identificar um potencial homicida, o que, que gera essa mente perigosa. O que é consenso no meio científico é que o meio ambiente contribui muito para que surja um autor de um crime, de um crime bárbaro. A Suzanne von Ristoffen, por exemplo, ela tem muitos é, estudos psicológicos feitos dentro da cadeia. Os psicólogos que atenderam ela conseguem identificar ali é, a falta de empatia na, na infância, a falta de afeto familiar que ela teve dentro da família. Eles apontam isso como uma das causas para ela ter feito o que ela fez. A gente teve agora há
1: pouco aqui o Centro de Pesquisa em Artes, que dramatizou a cena, né? da chegada da Suzane e dos irmãos Cravinhos na casa para cometer o assassinato. E aí o livro descreve com muitos detalhes tudo o que vai acontecendo e eu fiquei um pouco perplexo ali. Como foi, Ulisse, para escrever esse trecho? Foi muito difícil?
2: Então, esse primeiro capítulo, por incrível que pareça, foi o que eu escrevi mais rapidamente, porque ele foi o que deu mais trabalho para pesquisar, mas para escrever, não, ele foi... ele fluiu rápido porque a emoção que o crime desperta pela crueldade, pelo requinte de detalhes, eu consegui escrever graças ao processo em que a dinâmica do crime é dita pelos três réus, pela Suzane, pelo Christian pelo Daniel, de forma muito detalhada. Eu fiz entrevistas com o Christian. Toda essa cena é escrita, é descrita do ponto de vista do Christian. Se tu for reler a cena, tu vai ver que é sempre ele... É como se ele estivesse contando essa cena. Porque ele fala do, que ele, a forma como ele tentou evitar dentro da casa que aquele crime acontecesse, a porta que ele bateu no carro de maneira é, forte para ver se acordava o casal, as pisadas fortes que ele dava no chão de madeira. Ele só dá a primeira pancada depois que o irmão dá. Ou seja, é, é tudo contado a partir do ponto de vista do Christian. e eu tive uma ajuda muito grande do Dr. do Dr. que era o chefe do IML aqui em São Paulo, que foi quem fez o laudo, quem assina o laudo cadavérico do casal. Então, juntando o depoimento dos três, a entrevista detalhada do Christian, que conta inclusive o que sentiu naquele momento, e mais o médico legista me dizendo o que cada pancada fazia naqueles corpos, então, a, a, a narrativa ficou com toda essa riqueza, sim.
1: Ulisses, o jornalismo literário é a realidade, é o fato contado por meio de uma linguagem do romance policial. Qual o perigo que você acha que o jornalismo literário pode ter ao trazer conotações emocionais e isso mexer com a opinião pública?
2: É, eu não acho que existe algum tipo de perigo dar conotações emocionais, porque é, o fato é isso, assim, o crime é muito bruto, o, a natureza do crime assim, é muito escandalosa, é muito horrenda, então os fatos por si só já, já emocionam as pessoas, já chocam as pessoas, não foi preciso colocar uma linha ali a mais para tentar alcançar esse objetivo. A própria narrativa do Christian, o Christian, quando conta com detalhes o que ele fez, ele se emociona muito. Então, assim, eu, eu acho que o crime, esse fato, fala por si só, sem precisar carregar uma linha na tinta da informação.
1: O que veio primeiro, Ulisses? A história da Suzane ou a vontade de escrever uma obra de jornalismo literário? Eu já
2: tinha lido alguns livros do gênero jornalismo literário. E depois que eu li o do Truman Capote, o A Sangue Frio, aí eu fiquei, assim mais, fiquei mais fã do estilo. mas eu não, a, a, Só que quando eu comecei a pesquisar o livro da Suzane, eu comecei a ler muitos autores brasileiros de livros de reportagens. E eu comecei a achar esses livros muito enfadonhos, eu é, porque eles são escritos da mesma forma que se escreve uma matéria de revista, uma matéria... É, especial de jornal, e eu achei acho o estilo muito cansativo, porque ele não se aprofunda, né ele fica sempre no raso, então aí eu peguei, inspirado nesses livros de jornalismo literário, eu comecei a escrever o meu livro é, seguindo essa linha, e acho que eu fui muito feliz, porque as pessoas elogiam muito a forma como a leitura flui a forma como a história é contada, né? ela, ela, é, ela é contada mais, em, ela está mais para o romance policial do que para o livro reportagem. Então, eu, eu gostei muito do resultado e a crítica também elogiou bastante. Isso me deixou muito feliz.
1: Conta pra gente como é que foi o processo de escrita desse livro e você já tem ideia do que, que vem a seguir?
2: Cara, deu muito trabalho fazer. Eu passei três anos pesquisando um ano escrevendo, muitas noites sem dormir e tal, tive que é, tirar um período sabático do meu trabalho para poder concluir. Então, assim, ainda estou curtindo o sucesso desse livro para depois eu pensar em outro. Por enquanto, eu não tenho nada em mente ainda, mas quem sabe eu escreva um outro, um outro livro, reportagem, eu recebi alguns convites de alguma, algumas editoras para escrever sobre alguns temas, mas eu ainda estou pensando ainda.
1: Aproveitando que você está aqui, né, e... Dando mais sugestões
2: para a gente, que livros você recomenda para o nosso ouvinte aqui hoje? Tem uns livros que eu, que eu li na época da pesquisa, que me ajudaram muito, que me, me nortearam muito, é que são livros muito bons. Eu li a, a trilogia do Drauzio Varela, o, eu já tinha lido o Carandiru, mas eu reli agora, o Carcereiro também. E o que é sensacional, que tem mais a ver com o meu livro, que é o Prisioneiras, que é o que fala do universo feminino na cadeia. O Truman Capote, o A Sangue Frio, também é um livro que eu acho que eu sugiro, eu sugiro para as pessoas lerem se elas gostaram do meu livro. Tenho Mentes Perigosas, da Ana Beatriz Barbosa Silva, que fala um pouco do psicopata. Eu li o Indefensável, que fala do, do goleiro Bruno, que é do Leslie Leitão, da Paula Sampaio e do Paulo Carvalho. Esses livros todos
1: são livros bem interessantes. Então, pessoal, Suzane, e Manipuladora, é da editora Matrix, tem 258 páginas e pode ser encontrado também em formato digital. E vamos deixar o link aqui no player para você. Bom, o Ulisses comentou aí também sobre o, o livro né, A Sangue Frio, que é um clássico importantíssimo desse gênero do jornalismo literário. E tem um filme que chama Capote, em que o falecido Philip Hoffman levou o Oscar de Melhor Ator em 2005 e retrata bem o processo de criação dessa obra relacionada ao livro. E séries, Ulisses? Quais séries você assistiu e recomenda aqui para o nosso público?
2: Tem o A Louva a Deus, que é a história de uma serial killer francesa, que também tem no Netflix. E eu vi também o Areia Movediça, que se eu não me engano é sueco. É, um, é a história de uma chacina numa escola, também tem no Netflix. E também tem um clássico, que quem gostou do livro vai gostar, que é o Orange is the New Black, né? que é um seriado já bastante popular na, na Netflix. Inclusive, é um dos, um dos primeiros seriados originais da, da plataforma.
0: E nesse grupo de livros que viraram séries, vale a pena conferir Hunter que trata do departamento do FBI que passou a estudar a mente dos criminosos e, assim, poder prever suas atitudes para capturá-los. A série está na Netflix e tem duas temporadas.
3: O que as pessoas não fazem umas com as outras? Que espécie de gente faz isso? Como vamos saber? Simplesmente vamos usar todos os recursos que temos, falar com as pessoas mais inteligentes
2: que pudermos das mais diversas áreas. Já se nasce criminoso ou se forma?
4: Os psicopatas acham que não há nada de errado com eles É virtualmente impossível estudar esses homens Mas vocês acharam um jeito de estudá-los em condições de laboratório quase perfeitas
0: Olá,
2: senhoras
4: Isso é o que torna tão potencialmente empolgante e tão enriquecedor
1: E vale também dar uma olhada na série documental Em Nome de Deus
2: Um homem muito poderoso A história real que chocou o Brasil
0: eu escutei rumores muito fortes de que ele abuse das mulheres.
4: O passo a passo da investigação jornalística.
0: Eu coloquei todas as mulheres com quem eu tinha conversado e listei.
1: O fim de décadas de silêncio. Este é o trailer da série sobre o um médio condenado na justiça a 19 anos de prisão por abusos sexuais e outros crimes. A série sobre João de Deus tem seis episódios com cenas que vão desde a fama do médio entre famosos e personalidades nacionais e internacionais até as descobertas feitas pela produtora e roteirista Camila Pell para o Conversa do Bial. A série está disponível no Globoplay e também será exibida pelo Canal Brasil é uma avalanche de denúncias 25 mulheres
0: 57. Não para de mais, de,
1: mais de 200 mulheres
0: de 300 casa pedra outra... João
4: de Deus em nome de Deus
1: João, ele é um cara muito mais poderoso do que marcola do PCC
0: e vamos dar um tempo no clima pesado daqui a pouco tem mais séries e filmes. Um brado me arde no peito.
4: O anseio me queima
0: nas quatro estações. E essa música super gostosa que você está ouvindo é do cantor Caio. A música se chama Canto da Liberdade. Foi composta durante os altos e baixos emocionais da reclusão do cantor. Segundo ele, é uma música que procura pela liberdade e anseios que tomam novos sentidos na quarentena.
4: É minha ao menos. Esta manhã,
0: não lembrar dos meus segredos. E não deixe de seguir a gente no seu -se player preferido. O Rolê Urbano é uma agenda cultural criada para tirar você do mundo digital. Mas enquanto estivermos em quarentena, não temos para onde escapar. E não deixe de divulgar o rolê nas suas redes sociais. Assim, a gente continua divulgando arte e cultura. E segue a gente também no Instagram rolêurbanosp. Pode mandar sugestões de pauta, de produtos culturais. Não deixe de interagir com a gente. A Flávia, por exemplo, mandou esse áudio para cá sobre o nosso último episódio de Festa Junina.
4: Mas, gente, Festa Junina é imbatível. Não tem um que não tá falando dela. Então, caiu como uma luva. É pra lá que eu corro Pra minha utopia Dizer que eu
0: sou livre fantasia rolê urbano no cinema o diabo
1: escolheu a nossa
0: comunidade
1: para manifestar a sua maldade
3: o diabo está aqui atrás de uma árvore uma curva de estrada e o que é que ele
1: faz para demonstrar a sua força ele mata. Este é o trailer de Macabro, estrelado pelo Renato Góes, filme inspirado em um dos casos reais mais assustadores do Rio de Janeiro, conhecido como Irmãos Necrófilos, nos anos de 1990. O longa de Marcos Prado, diretor também de filmes como Estamira, Paraíso Artificial e outros, acabou de levar o prêmio de melhor filme pelo júri popular do Brooklyn Film Festival, que aconteceu agora numa versão 100% online por causa da pandemia do novo coronavírus. E está conosco aqui o diretor Marcos e ele conta pra gente sobre Macabro.
3: Macabro é um filme que trata de diversos temas né, como racismo estrutural, como feminicídio, como violência policial. O filme, na verdade, é visto pelo ponto de vista de um dos policiais, de um sujeito que comete um erro, mata um inocente, e ele parte para uma segunda missão com essa questão.
1: E como foi o processo de criação desse roteiro, hein, Marcos? O processo de desenvolvimento desse roteiro aconteceu
3: em, em duas etapas. primeira etapa com a Rita, com a Rita Curvo, e eu apresentei para ela a história, eu já havia escutado essa história do, do, do ponto de vista da polícia, porque o Rodrigo Pimentel, que trabalhou com a gente no Tropa, havia me contado essa história, e eu tinha vivenciado isso nos anos 90, 93, 94, através dos jornais, eu acompanhei isso né, pelos jornais do Rio de Janeiro, e era uma história que você não acreditava, né do jeito que, que chegava ali na, na imprensa, é, dois garotos possuídos pelo demônio que cometiam crimes com necrofilia, né? matavam e depois possuíam sexualmente as vítimas. E eu achei que a história podia podia render um projeto, um, um filme. Mas o que realmente me fez me, me motivou para contar essa história foi depois de um tempo, já começando a desenvolver a pesquisa, o advogado de um dos irmãos que no final das contas acaba se entregando. Veio me dizer que, que o cliente dele era inocente, que ele tinha sido condenado a 49 anos de prisão injustamente. Aí eu falei assim, bom, acho que agora a história está ficando um pouco mais interessante. E eu acabei contratando a Rita Curvo, que foi a primeira roteirista, que veio comigo para Friburgo. Fizemos um extenso trabalho de pesquisa junto com a, com a minha equipe e trabalhei com ela junto até a escaleta do filme. Depois ela, ela morava em Paris, ela trabalhou sozinha por um tempo e me apresentou o, prime o primeiro tratamento, que era um tratamento com 160 páginas. Só que ela acabou ficando grávida, teve umas complicações na gravidez e ela acabou se afastando do projeto. E eu contactei o Lucas Paraíso, que também se encantou com, com o trabalho que já tinha sido desenvolvido, e eu falei, bom, vai ser impossível financiar um filme de três horas, vamos pegar essa história e vamos enxugar. E aí o Lucas entrou, por mais um tempo, né? um ano, um ano trabalhando, um pouco mais, até a gente chegar no, no, no roteiro que foi filmado.
1: Hoje, nosso tema aqui é sobre mentes perversas, e seu filme também, além de falar um pouco disso, também fala sobre a sociedade perversa. Né? Por que, que esse tema você acha que chama tanto atenção e o filme aí tem chamado tanto atenção do público? Eu acho que o filme tem chamado atenção
3: por se tratar de um, um filme de gênero, com, com uma denúncia social muito forte. É, eu acho que não é só um thriller psicológico, né? Como ele é inspirado em fatos reais, a questão de que talvez uma cidade preconceituosa, racista, machista, tenha condenado um inocente porque eles tinham que condenar alguém, porque o, o verdadeiro criminoso, o verdadeiro irmão o psicopata foi morto pelo Bop. Então, acho que, que é um filme que, que traz reflexão, traz essa, essa, essa denúncia de que talvez um inocente tenha sido condenado injustamente. Então, acho que, que, que é isso que interessa, né? É um, um filme de gênero, um thriller psicológico com denúncia. Tem, tem um entendimento sobre o racismo local. Qual era o histórico aqui da região de Friburgo em relação a questões coloniais de... de, de de escravos, não sei se, se as pessoas sabem, mas Casimiro de Abreu, que é muito perto daqui, de onde foi filmado, foi um quilombo dos maiores quilombos do Brasil e era um quilombo que recebia, que recebia, que se refugiavam ali escravos vindos do Rio de Janeiro, de, do Estado do Rio de Janeiro, né? numa numa região de difícil acesso, isso lá para 1810 e 15 e o Brasil resolveu com sua política de, 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 de imigração. Recebeu os dois, dois mil primeiros suíços aqui na região de Friburgo e em cinco anos o quilombo desapareceu. Então, existiam indícios, né, de, de, já de, uma, de um racismo estrutural desde a época colonial, que eles conseguiram dizimar esse quilombo. Poucos vestígios sobraram para contar a história de Casimiro de Abreu. Então, o filme traz essas questões, são muito atuais, né? Eu acho que é por isso que o filme talvez esteja chamando uma certa atenção.
1: Max, você tem no currículo, né? Filmes como produtor, como de ônibus 174 e Tropa de Elite 2. Tropa de Elite eu sou de rua, pega, pega geral, vai pegar você. E também você tem aí, foi diretor de Estamira, o um mecanismo pela Netflix. Qual é o seu olhar? Eu me
3: considero um documentarista, na essência. Eu comecei como como fotógrafo, fotógrafo documentarista, desenvolvi alguns temas de longo prazo. Eu fiz os, os carvoeiros, eu fiquei fotografando ao longo de 11 anos a história dos carvoeiros, que trabalhavam na, na, na produção de carvão vegetal para a indústria siderúrgica, com denúncias de trabalho infantil, trabalho escravo. Esse trabalho meu foi premiado no World Press Photo, na ONU. Em seguida eu fiz um um ensaio fotográfico sobre o Tibete que virou uma exposição no Mano Masp, que tratava de direitos humanos, invasão chinesa, genocídio cultural sistemático. É, depois eu paralelamente estava desenvolvendo a transformação do lixão de Jardim Gramacho em aterro sanitário. Passei 11 anos fotografando ali. No sétimo ano eu recebi de presente o meu encontro com com Dona Estamira e virou meu primeiro documentário filmado.
0: Eu sou Estamira. Eu sou a beira, eu tô lá, eu tô cá, eu tô em todo lugar. E todos dependem de mim. Todos dependem de, mim, de esta beira. Todos!
3: Eu fiz câmera e dirigi. E essa é a minha segunda ficção, que tem o quê do, do, do documentarista que eu acho que eu sou. Eu acho que eu tento colocar um pouco de luz onde as pessoas só enxergam a sombra, né? E não sei, acho que meu, meu próximo projeto é sobre dos maiores rappers que o Brasil já teve que infelizmente foi assassinado em 2003 vou fazer vão fazer a história do sabotagem é um bom lugar, com é
4: eu é um sabotagem vou seguir sem
3: vou, certamente colocar um olhar documental em cima dessa dessa ficção
1: macabro é uma produção das Azem e Querosene filmes e distribuição da Pandora. Teve estreia nacional na 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, teve uma exibição no Festival Internacional de Cinema do Rio e deve chegar aos cinemas depois da pandemia. Então é ficar de olho também aí no streaming que deve aparecer qualquer hora. Bom pessoal, como na pandemia a gente tem que ficar em casa, e com esse tema de hoje, né, o jeito é ficar em casa para ler e assistir essas sugestões de hoje, né, Fabi?
0: É verdade, Celso. E o que não falta hoje são histórias, né? Eu não sei se a gente pode dizer boas em se tratando de tantas mentes perversas, mas são muito bem contadas.
1: É, eu gostei muito do livro do Ulisses, né, que eu li aqui para o programa. É, achei o livro que tem alguns momentos meio chocantes, assim, mas é, gostei bastante do livro, tá? E tem um livro que eu também gostei de ler e que também tem um filme que vale a pena ver. A gente não falou no programa, mas estamos aqui conversando. Eu gostaria de sugerir o Precisamos Falar Sobre o Kevin, em que a atriz Tilda Swinton faz a mãe de um garoto que entra atirando numa escola, né? e o que é legal nesse filme e nesse livro é que traz a perspectiva da mãe que tem um filho perverso, né? então acho que vale a pena a dica.
0: E uma outra indicação imperdível, um clássico no assunto Mentes Perversas, é o Silêncio dos Inocentes, estrelado pela Judy Foster e o Anthony Hopkins. O filme é de 91 e levou quatro estatuetas no Oscar de 1992, incluindo de melhor atriz para a Judy Foster e melhor ator para o Anthony Hopkins. A Judy Foster interpreta uma jovem agente do FBI que está investigando um caso de assassinato em série e vai entrevistar na cadeia, na esperança de que ele a ajude a desvendar esses crimes, o Dr. Hannibal Leder, um psiquiatra brilhante e também um psicopata violento que cumpre prisão perpétua por vários atos de assassinato e canibalismo. O filme é imperdível. Para quem nunca viu, fica aí a dica.
1: Bom, de uma coisa temos certeza. Esse episódio de hoje, as mentes perversas trazem boas histórias, né? Eu quero agradecer aqui então ao Ulisses Campbell, ao Marcos Prado pela entrevista, ao pessoal do Centro de Pesquisa em Arte e ao diretor, né, o Ronaldo Saad, e claro, a você ouvinte, que, como eu, não aguenta mais ficar em casa e não vê a hora de bater perna pelos museus, exposições e teatros daqui de São Paulo, né? Mas vamos continuar firme aqui.
0: Este programa teve áudios dos trailers das séries Em Nome de Deus, do Globoplay, Hunter da Netflix, Macabro, Tropa de Elite 2 e Estamira da Zazen Produções. Roteiro e produção executiva de Celso Faria. Apresentação e edição de Fabi Travagin. Um beijo e até o próximo Rolê Urbano. Realização Urbano-Produtora